1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um was Animiertes von JMS geht und das kann ich natürlich nicht alleine besprechen, deshalb habe ich hier den Kai vom Retrocast, hallo Kai.
0: Hallo Gregor, wir sprechen schon wieder über der Ghostbusters Folge. Ja und alle denken, wenn
1: ich Animiertes und JMS sage, denken jetzt alle, wir reden wahrscheinlich über den Babylon 5 Film und so, aber das ist ja gar nicht so. Weißt du?
0: Ja, das könnte man eigentlich wirklich so benutzen, so als ja. Werbeträger, ja, ja. einfach einen ja, ja. um Abrufzahlen zu generieren. Habe ich, ich schon, habe schon getwittert, ich ja. schon getwittert, gleich <lacht> was über,
1: rede gleich was über Animiertes von James JMS, bin, bin schon richtig dabei, nein, 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 das, das wird an anderer Stelle besprochen. Wir sind haben uns heute hier nochmal an unseren Mikrofonen getroffen oder versammelt, weil wir über die siebte Folge der ersten Staffel von The Real Ghostbusters sprechen wollen, die den deutschen Titel hat, hier kommt der Sandmann, den englischen Titel Mr. Sandman. Dreamy, Dream, und von diesem Song Mr. Sandman ist auch, der, ist auch der englische Titel inspiriert. Diese Folge lief in den USA am 25. Oktober des Jahres 1986. Kann ich dir sagen, Kai, da war ich sechs. Da bin ich gerade sechs geworden.
0: Ich vier. O, junger <lacht> Schwund.
1: Bei uns, wir mussten ein bisschen wir, wollen, wir mussten ein bisschen warten. Am 12. Mai 1989 lief es dann zum ersten Mal bei uns. Diese Folge ist geschrieben worden von natürlich dem Meister himself. JMS hat die Folge geschrieben. Und Richard Reynes, der war der Regisseur der Folge und der hat unter anderem später Sachen wie Die Simpsons hat der Regie geführt und produziert. Also das ist schon einer, der, der das kann, was man der Folge auch durchaus ansieht. Und Bill Martin, das ist ein synchron Sprecher, der in dieser Folge im Original mitgesprochen hat. Und dieser Bill Martin hat den besagten Sandmann gesprochen. Ähm, ja, und um was geht es in dieser Folge, Kai? Was würdest du sagen, was, um was geht's?
0: es? geht vor allem um einen wunderbaren Antagonisten, der irgendwie nachvollziehbares Motiv hat. Das oh. fand ich mal ganz schön, denn der Sandmann erscheint und der möchte die Menschheit für 500 Jahre schlafen lassen und mit dem Argument, keine Kriege, nur ja. Frieden.
1: Ja, ähm, ich sehe das komplett wie du. Als ich die Folge gesehen habe, dachte ich mir zum ersten Mal, oh wow, was für ein geiler Gegner eigentlich der Sandmann ist. Ne? Und ich konnte mich auch an diese Folge noch erinnern, weil die mich auch so ein bisschen als Kind, war das eine der Folgen, die mich auch so ein bisschen traumatisiert haben. Also, also nicht traumatisiert haben, aber ich habe... Ähm, passt ja traumatisiert, aber ich habe halt, äh, mich an den Sandmann gut erinnert und es ist so eine Horrorvorstellung, die du hast so als als Kind halt, ne, da kennt man ja den man guckt den Sandmann, der bringt einem den Schlaf dann geht man pennen, hier ist es ja eine Horrorversion und es gibt so bestimmte Monster aus den Ghostbusters, also Real Ghostbusters, die da so hängen geblieben sind, der böse Mann ist ja zum Beispiel so einer, aber halt auch der, Sa der Sandmann und der Plan zu sagen, alle kümmern sich immer nur um die, er sagt auch an einiger Stelle, einige kümmern sich immer nur hier um und um so die Welt und so, aber keiner um den Frieden und alle kümmern sich immer so um den Schlaf und solche Geschichten oder um Träume oder wollen ein ne, glückliches Leben haben, aber keiner kümmert sich um den Frieden und das will er schaffen, indem er, wie du schon gesagt hast, die Menschheit für 500 Jahre mal in den Schlaf schickt, ja? ähm, und dann quasi aber ihre Träume, ihre hoffentlich guten Träume, dann die Realität werden. Weil wir sehen ja, dass ganz New York über überlaufen ist von Geistern. Ne, von treue ja, so total Na?
0: verrückte Sachen passieren, ja. da laufen so Dinos rum, dann diskutiert ein Briefkasten mit einem Brief, äh, ist alles sehr comic -mäßig natürlich, dann läuft der Marshmallow-Mann noch da rum und während die das Ghostbusters toll, ne? diskutieren, klippt im Hintergrund noch so eine Schnecke über die Straße, die auch noch so in diese kleine Gasse so reinguckt, während sie so weiter vor sich hinschneckt, also ist einfach irgendwie auch super anzuschauen.
1: <lacht> absolut, absolut. Äh, viele der Geister, die wir in dieser Folge sehen, sind auch die, die wir im Vorspann von äh, The Real Ghostbusters sehen, weil es einfach ja. eine solche Fülle ist und so und es war auch schön, den, den Marshmallow nochmal wieder zu sehen ähm, und es, diese, diese Folge hat so so Sachen, die auch hier zum ersten Mal überhaupt passieren. Also zum, nicht zum letzten Mal, aber zum zum ersten Mal. Zum Beispiel, da springen wir vielleicht so ein bisschen ans Ende, wenn wenn die Jagd dann quasi erfolgreich ist, nämlich ähm, einmal, dass Janine als Geisterjägerin quasi unterwegs ist, zumindest in ihren Träumen, und also mit dem Protonenpack auf Geisterjagd geht, dass es hier zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, unter Slimer die Falle einsetzt. Also zum ersten Mal selber einen anderen Geist quasi fängt. Übrigens, der Sentiment, und jetzt wirst du sagen, Kai, jetzt wirst du gleich sagen, Nerd, das ist ein klasse 7 geist Habe ich tatsächlich im, im Tobin-Spirit-Guide nachgeschlagen.
0: Ja, ach gut, das sind ja beide Nerds. Das steht auch in meinen Notizen, weil ich habe das vorhin natürlich auch gegoogelt. Aber ich habe mir auch Fragen gestellt. Also mhm. äh, die, der Sandmann besprüht die Leute ja mit seinem Sand oder was auch immer, so eine Art Zauber, damit die einschlafen. Ja hab mich gefragt, helfen da keine Atemschutzmasken.
1: Einmal das äh, und warum macht er das bei den Geisterjägern? Er macht sie ja, er schaltet sie ja einer nach dem anderen aus halt, ne? Indem er dann plötzlich irgendwie aus Motorhauben rausguckt oder aus Fenstern, während er bei während wir an anderer Stelle sehen, dass er über den Dächern steht und einfach die ganze Straße so, weißt du, so einschläfert. <lacht> ja. ne? Also hätte das nicht gereicht, eine riesen, riesen Wolke über New York zu schicken, weil das sagt ja auch ähm, ihn später, ne? Wer hat ja diese Karte und dann siehst du diesen Kreis in, in New York bis heute Abend. Ist ist die, ganze, ist die ganze Downtown halt schläft und morgen ganz New York und übermorgen ganz Amerika und in einer Woche die ganze Welt und so. Aber dann trotzdem bei den Geisterjägern, da geht er noch Mann für Mann vor. <lacht> so ein ja, bisschen.
0: Ja, äh. auch so ein bisschen sich so ranschleichen und dann so ja, von hinten quasi ausschalten, während sie gerade nicht dran denken. Das ist schon ganz witzig gemacht. Äh, auch schön, dass es das eigentlich eine Winston-Folge ist, ja. denn er ist ja letztendlich auch der Held der Episode.
1: Richtig, es ist, ähm, die anderen werden nämlich nach, unsere anderen Helden werden nämlich nacheinander vom Sandmann erwischt und gehen dann in ihre Träume und haben die unterschiedlichsten, klischeebehaftetesten Träume, die man so haben kann. Ray träumt natürlich von Pizza, klar. Der etwas, etwas dickere träumt natürlich nur von Pizza, klar. Ne? Ne? Peter träumt <lacht> von Preisen, die er bekommt, ganz vielen, unter anderem den Oscar Was witzig ist, weil Bill Murray den Oscar für Lost in Translation später mal bekommen ja, hat Ja,
0: das ist mal wieder so wunderbar Meta also ja. Auch, das quasi so Bill Murray als diese Rolle, so Peter Wenkman, Da natürlich nur davon träumt, irgendwie ein großer Star zu werden ja.
1: Genau, genau, richtig Und äh, Igen träumt natürlich von einem Gespräch äh, mit Albert Einstein Ne?
0: Und ja, auch da super, dass Winston ja letztendlich die letzte verbliebene Person ist und Albert Einstein ihm dann quasi ja. so diese Idee mitgibt, ja was er ja. denn tun soll. ja es, es ist irgendwie auch so wunderbar auf verschiedenen Ebenen funktioniert die Episode.
1: Also Albert Einstein ist doch total super, weil der kommt ja an und sagt Egon gleich C im Quadrat. Als er ankommt. Und <lacht> ja. später, als irgendwie wieder erwacht, sagt er ja beim Aufwachen, während er da liegt und in im, im Schlaftraum mit dem, mit dem, mit dem halt, äh, Mensch, wie heißt er denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Albert Einstein, Gott, äh, da sagt er ja äh, E gleich MC im Quadrat, ah oh, oh Gott, es ist schon vorbei. Und so. Also es ist schon, es ist schon, es ist schon wirklich, wirklich gut, muss man sagen. Und er sagt ja auch, wie du sagst, Albert Einstein sagt ja auch zu Winston, äh, dass mit dem ähm, ja hier, ne, Träume, du kannst die Was sagt er, Träume, kannst du steuern, ne? Und nee, ja, wenn du dir es bewusst bist, ne? Leben ja, es ging letztendlich
0: darum, das ist ja so diese, dieses Mysterium, das so mitschwingt. Also ursprünglich hatte Ray dann die Idee, bevor er eingeschläfert wurde, ja, ich Träume und das kann man steuern. Und dann hatte Egan eben auch die Idee, konnte sie aber nicht mehr aussprechen, kurz bevor er auch selber quasi eingeschlafen ist. Und der Albert Einstein gibt dann Winston mit auf den Weg, ja, man muss nicht super intelligent sein, aber benutze quasi dein Köpfchen und ja. dann. Es gibt so eine verrückte Szene, in der Winston so die Straße herunterläuft und Voll er quasi geil, so nachdenkt über die Dinge, die die anderen Geisterjäger zuvor gesagt hat und das quasi so ja, sich erschließt, was es sein könnte und dann auch darauf kommt eben auf die Lösung, dass man seine Träume steuern kann und das macht er ja mit Janine dann.
1: Das Wegrennen durch die Stadt und dann nochmal alles so rekapitulieren, was die anderen sagen, ist auch echt super animiert, wie eigentlich alles in dieser Folge wirklich hervorragend animiert ist, also man merkt, das ist schon so ein bisschen auch na, na, noch ein Highlight, ne, diese es Folge. ist definitiv
0: keine Sparepisode, also da ist alles mögliche mit drin, also es sind auch im Hintergrund so kleine Details, also so kleine Raumschiffe, die sich verfolgen, Das ist auch einfach schön, die ganze Episode nur auf den Hintergrund zu achten, was ja. da einfach so passiert
1: und das, das tolle ist, dass wie du schon sagst, dass das eine Winston Folge ist, weil er einmal übrig bleibt und dann auch mal die Gelegenheit hat, so ein bisschen mit seiner Rolle auch zu hadern, dass er ja im Prinzip immer so die anderen sind die Wissenschaftler und er ist nicht der Wissenschaftler. Dann denkt er so, ah, wie soll ich denn das alleine dann schaffen? Ich bin ja nicht der Wissenschaftler. Ich bin ja mehr so der der BA Records dieses Teams halt, ne, so der der die Muskeln, der der Arbeiter so ein bisschen und äh, aber er kommt halt auch drauf genau durch das was du was du gerade sagst was Albert Einstein ihm sagt und auch auch was halt äh, was ich ihn aber nicht verstanden habe Igen kam ja auch drauf ne dass du wenn du dir immer wieder sagst es ist nur ein Traum es ist nur ein Traum kannst du diesen Traum irgendwann kontrollieren halt ne ja,
0: Igen kam drauf weil Ray es vorher ja. schon erwähnt hatte und dann wird genau. dann wird
1: er ja eingeschläfert aber da war ihm ja bewusst dass das die Lösung ist warum hat er sie nicht angewendet weil bei Janine als sie dann eingeschläfert wird hört sich irgendwie komisch an eingeschläfert, ne? Also als sie vom Sandmann schlafen gelegt wird, dann kann sie das ja sich bewusst machen und verwandelt sich in eine Geisterjägerin, also und kann den Sandmann von hinten quasi mit dem Protonenstrahler einfangen. Warum kann das ihn nicht? Weil er eben ist doch ja, auch, auch die mal, Sache es war bewusst zu
0: kurzfristig, also er hatte die Idee und, und die dann umzusetzen, Also ich glaube, das erfordert natürlich schon sehr viel Konzentration und dieses Prinzip, das Jenin hier anwendet, dass man seine Träume eben kontrollieren und steuern kann. Das ist ja, glaube ich, wenn ich es mal richtig gelesen habe, auch eine Sache, die richtig existiert. Also wenn man da sich sehr enorm darauf konzentriert oder irgendwie Übungen hat, kann man seine Träume irgendwie kontrollieren. Aber ich glaube, das bedarf einfach ein bisschen Vorbereitungszeit und deswegen hat das am Ende dann auch funktioniert. Aber es ist sehr, sehr cool inszeniert, wie quasi Winston von dem Sandmann in so die Ecke gedrängt wird ja. und ja. dann das Ganze droht wirklich zu kippen und zu verlieren und sich dann im Hintergrund Janine, die sich eben schon quasi schlafen gelegt wurde, dann entsinnt und äh, sich manifestiert in Form einer Geisterjägerin, das Protonenpack schnappt Super, und ne? den Sandmann von hinten attackiert. Was ich aber nie verstehen werde, warum die Leute immer im Hintergrund schreien, so, hey, jetzt bist du dran. Ja, was ja. ist denn,
1: wenn der schnell genug ist? Ich ja, verschwinde, weil ja, genau. konnte er sich ja <lacht> immer wegtransportieren. Halt, genau, ne? ja. Was aber auch schön war, ist, dass Slimer dann nochmal tätig war, der sich in der Schublade versteckt hat, auch was das auch, schön, ja. auch niedlich war, weil er, als er in sich in die Schublade reingesetzt hat, hat er sich von innen ja zugesetzt, Gezogen und du hast diesen Slime an, an der Schublade gesehen, weil er seine Hand ja durch, also er kann sie ja manifestieren, um die Schublade zuzumachen, aber dann auch wieder als Geister durchgehen und so. Das ist, äh, das das fand ich super. Ich fand auch äh, generell einige Sachen bei bei Winston noch witzig, dass er zum Beispiel auch äh, so äh, relativ früh schon äh, so, ein bisschen, äh, so ein bisschen so eine kleine Führungsfunktion einnimmt, in, als die noch zu viert ihn jagen, wo er dann immer so sagt, ja mein Vater, Vater Winston, ne, der hat immer schon gesagt, wir lernen durch Taten. Ne? Wo, wo die ja. anderen noch so, ja, was könnte man machen und dies und das, weil sie kommen ja dann zu den ersten Einsätzen und dann finden sie schlafende Leute ne? und finden dann aber auch äh, irgendwelche, die ersten Geister, die aussehen wie zum Beispiel die Comics, die der eine Junge am Anfang gelesen hat und so. ne Und das, das ist schon sehr geil. Ich fand auch so zum Thema Animation auch so, da gibt es so eine Szene in diesem einem Hotel, wo sie diese Tür aufschließen, wo wo, aufschießen, wo so äh, wo, ähm, Peter reingezogen wird und so und dann wird die so aufgeschossen mit den Protonenstrahlern und wir sehen dann, wie Peter so durch das Bild hin und her geschoben wird. Das ist schon, das ist schon super. Und halt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der, der Sandman, der dann oben dann diese Rede hält, mit wer kümmert sich auf den Frieden? wer kümmert sich um den Frieden in dieser Welt? Das ist ja wirklich auch eine moralische Frage, das macht diese Figur auch so interessant, abseits von dem Design, weißt du, dieser kapuzenartige Mönch mit diesem großen Kopf darunter ja, sieht und gruselig so. Aus. Sieht voll gruselig riesigen aus.
0: Zähnen, also die ja. so über den gesamten Mund gehen, also das ist einfach schon irgendwie ein bisschen creepy, zu sehen.
1: Das Design ist total super von dem Sandman und es ist halt einfach, also, es trifft einen halt auch so eine Urangst, weil im Schlaf ist man ja total wehrlos im Prinzip, wenn du schläfst, bist du halt wehrlos und es ist ja eine moralische Frage, die er da stellt, sagt der Mensch, ihr macht hier alle Kriege und Zerstörungen und ich äh, beende das, indem ich euch halt alle schlafen lege und eure Träume quasi wahr werden, das ist das so schlecht. Ne? Ja, Natürlich. das ist aber auch ein bisschen
0: ambivalent, ja. äh, denn eigentlich die Träume, die er erst verursacht, sind ja positiver Hammlos. Natur, ja. aber am Ende provoziert er ja quasi Albträume und dann ist das ja quasi genau das Gegenteil, was er will. Also, er will ja eigentlich Frieden, aber provoziert damit dann letztendlich doch wieder irgendwie Ärger. Also, das sind dann wirklich keine guten Figuren, die da losgelassen werden. Also, so ein Todesritter und...
1: Genau, und die verändern sich in schlimme Versionen genau, ihrer selbst. Ja, ja ne? korrekt. Ja. Ja. Aber was ich mich auch gefragt habe, Kai, dieser, dieser Plan von ihm, die, die Menschheit quasi 500 Jahre schlafen zu lassen, ne? Bedeutet das nicht automatisch den Tod? Also, ja, das ist eine gute du schläfst doch nicht 500 ja. Jahre, sondern du stirbst dann wahrscheinlich nach ein paar Tagen, weil du nichts getrunken hast oder so, oder? Also, ja, oder?
0: ich habe mir das so vorgestellt, dass dieser. Ja, Zauber, den er da wirkt, dass das einen quasi in so eine Art Stasis irgendwo versetzt, dass die Zeit dann wirklich wie stillsteht für einen selbst. So habe ich mir das persönlich erschlossen. Aber das ist natürlich einfach nur so eine Herleitung. Es ist natürlich eine absolut gerechtfertigte Frage. Also altert man weiter, wenn man da schläft? Ja, Oder was passiert? Das ist die Frage. Also wäre genau. die Menschheit dann nachher quasi ausgestorben, weil einfach niemand mehr da wäre. Die wäre schnell also, ausgestorben. Richtig, also genau. trinkt
1: ja. mal eine Woche nichts. Oder ich weiß nicht, wie ja, lange ja, man genau. ohne Wasser essen geht. Wahrscheinlich noch eine Weile. Aber ohne Trinken, äh, die Muskeln noch schlafen, ne? das, das darf man alles nicht vergessen, ne? und, ja. äh, oder ist es wie äh, oder ist es wie der Blip von Thanos, weißt du, die kommen nach 500 Jahren, sind sie alle wieder, wie du schon gesagt hast, sind sie aufgewacht und sagen, alles okay, ne? mal sehen, wie es weitergeht, aber dann wird es ja auch wieder wahrscheinlich genauso weitergehen, wie es davor war, halt ne? nur halt in 500 Jahren, deshalb ist ja, die Frage, warum man überhaupt eine Zeitgrenze macht, ne?
0: Ja, vor allem schert er ja auch alle über einen Kamm. Also, es ist ja nicht so, als würde jeder Mensch irgendwie, der da draußen rumläuft, nur an den Krieg denken. Also, er hat er ja jetzt irgendwie keine Sortierfunktion oder eine Art Filter eingesetzt, der nur böse Leute, sondern er will alle Leute zum Schlafen bringen. Ja,
1: <lacht> ja und das ist halt so eine, das ist halt wie so eine Urangst, wie so ein Hai im Wasser, weißt du, so eine Urangst, dass ein großes Maul dich frisst, ist halt auch der Sandmann. Weißt du, also, dieses, ich meine, wir, du hattest dich auch mal zu Bett gezahlt. Und dann, die hat man den Sandmann geguckt und so, weißt du. Und also ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit und äh, da war das ja immer so eine nette Figur, die einem den Schlaf und gute Träume gebracht hat und daraus so eine Horrorfigur zu machen, das ist unheimlich clever gewesen. Und dann auch halt auch mit einer wirklich, wirklich guten Geschichte. Ich fand übrigens äh, auch total lustig, als er diesen Radiosender übernommen hat, der Sandmann. Und dieser oh ja. Moderator mhm. hat mich komplett an Riker erinnert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der mit dem Bart und so, der sah aus wie, wie der TNG Staffel 2 Riker irgendwie. Äh?
0: Ja, stimmt schon so ein bisschen, ja.
1: Ja, auch, auch überhaupt so die einzelnen Träume auch waren, waren also oder an, oder bestimmte Geister waren auch witzig. Hier der Osterhase war zum Beispiel der sowas. Osterhase der Osterhase, war, Osterhase toll, ja. war total super, wo ich sehr gelacht habe, ähm, war, beim, äh, war beim Drachen. Als, die, da, da, als dieser Drache da geschlafen hat und die gesagt haben, wie kommen wir denn an diesem Drachen vorbei? Hey, ihr habt da sicher irgendwie so einen wissenschaftlichen Plan und dann gehen sie auf Zehenspitzen einfach an ihm vorbei und so, weißt du?
0: Ja, der Plan ist einfach nur Schleichen, aber es ja. ist einfach so wunderbar
1: animiert auch alles. Ja. Also wie
0: gesagt, das muss ja eine Heidenarbeit sein, Ey, das alles das sieht so man's einzuarbeiten. Ne? Da ja. sieht man es noch.
1: Aber wie gesagt, ich finde immer diese Anspielung auch da schon von Winston, der sagt, ihr habt sicher einen geilen wissenschaftlichen Plan und dann ist es Schleichen. Und dann, mhm, genau. dann, dann sind sie in diesem Hotel und das Erste, was sie machen, ist, sie trennen sich und so. Da habe ich mir auch gedacht, ja, Trennen ist immer eine gute, Trennen hat noch nie irgendwo was Negatives ausgelöst und so. Ne? Und vor allem,
0: da sie das im ersten Ghostbusters-Film ja auch schon gemacht haben. Sie waren im Hotel und haben sich getrennt.
1: Richtig, da musste ich auch dran denken. Und das hat natürlich auch da Peter erwischt, der dann, als er in eine Tür geht, 4413, ist glaube ich die Zimmernummer, als er in die also Tür geht. Das ist kein
0: Hotel, ist einfach ein großer Wohnkomplex. Es das stimmt, ist, halt ist quasi das Zuhause, äh, wo hier die Frau und der junge Sohn oder Vater, keine Ahnung was es ist, also irgendwie da seine Comics liest.
1: Stimmt. Und da ist es ja auch Peter in dem Ghostbusters Film, der von Slimer erwischt wird. Genau. Weißt du, also, es ist auch so eine schöne, schöne Reminiszenz an die ganze Geschichte halt, ne. Und aber trennen, trennen habe ich mir gedacht. Trennen ist immer eine große Idee. Aber wie gesagt, ich fand auch, dass das Hadern von Winston mit seiner Rolle so ein bisschen, dass er über sich hinaus wächst oder einfach mal den Mut fasst, über sich hinaus zu wachsen, weil er im Prinzip von den Einzelnen übrig bleibt. Gibt mal Winston halt, diese, diese Funktion auch mal, mal so alleine quasi die Lösung die Lösung zu kommen und die, den Tag zu retten. Und da kann man ihm ja am Ende, darf er ja auch als Einziger dann den Schlaf der Gerechten schlafen. Das fand ich auch super, wo die alle dann so ein bisschen feiern am Ende. Und da musste ich aber auch, da haben sie dann ja gesagt, wo ist denn der Held des Tages? Na, ah, der schläft. Also da ist es dann halt so, Winston schläft halt am Ende, die anderen sind halt alle wach, lachen, feiern, freuen sich ihres Lebens und so halt. Ne? Und das ist toll. Also diese Folge hat wirklich tolle Machen. Man hat einen, einen Gegner, über den man durchaus diskutieren kann, was er da, was er da macht, der bedrohlich ist, der ambivalent ist. Und man hat halt mal ähm, Janine, die endlich mal auch den Tag retten darf, die nach vorne mal tritt. Äh, Winston, der sich quasi aus dem, dem Schatten der, der wissenschaftlichen, des wissenschaftlichen Teil der Geisterjäger rauslöst. Und auch Slimer darf mal die Falle werfen. Ne?
0: Ja, das genau. ist toll. Das ja, ist es wirklich ist, großartig. kommt viel zusammen, was einfach sehr viel Spaß macht, sich anzuschauen. Und auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Episode.
1: Ja, und denk dran, es ist doch bloß ein Traum. Das musst du dir immer sagen, dann passiert dir nichts. Hm. Bist, so du, ist es. bist du jemand, der von Albträumen geplagt ist? Oder kannst du dich. Das ist etwas, was bei dir öfters mal vorgekommen ist. Bei mir schon ewig nicht mehr gefühlt.
0: Nee, ach, richtige Albträume ist wirklich sehr, sehr lange her. Also klar als kind hatte man die häufiger aber ja. träume sind ja letztendlich auch so die verarbeitung vom alltag und äh, so weiter also das ist schon äh, ja also albträume nee hatte ich nee. schon wirklich ewig nicht mehr das
1: vielleicht wirklich ist das vielleicht wirklich etwas was man mehr in der kindheit hatte als es heutzutage der fall ist ne
0: ja, ja. ich habe mich aber nach der deutschen synchro vom äh, Sandmann so ein bisschen, also ich habe nicht direkt herausfinden können, wer es war, aber er klang so ein bisschen wie Krang von den Hero-Turtles.
1: Das ist genau, mir ist es ganz genauso gegangen. Ich habe das auch nicht so ad hoc rausgefunden, wer, wer der deutsche Sprecher ist vom Sandmann. Er ist mir aber auch wirklich sofort hängen geblieben, weil der echt gut ist. Ne? Ja, der also, ist gut. Der ja. macht das fantastisch gut und da habe ich mir auch und an Krang habe ich noch nicht gedacht, aber jetzt wo du es sagst, ja. Könnte, könnte sein, es würde auch zu der Zeit so ein bisschen passen, also alles so in diesen Zeit End-80er, das wird ja so End-80er produziert, aufgenommen, genau. wird das sein, das, das könnte tatsächlich so sein. Das, das ist, der Sprecher ja, so ist von, nur so von die Frängers, einzige Stimme, ne?
0: die mir so in den Kopf gekommen ist, die irgendwie da so ein bisschen passt zumindest, ja.
1: hm, Richtig, richtig. Was ich auch interessant fand, noch so ein bisschen unter dem Bereich der Fun Facts, die, die äh, Aufnahmen für diese Folge, die fanden am 2. Juli 1986 statt, also im Original, das heißt, die Sprecher haben an einem Tag das gesamte Voice Recording für diese Folge gemacht, das scheint allerdings so der... Ähm, ja der Usus gewesen zu sein, dass man an einem Tag eine Folge eingesprochen hat, das wirkt für mich echt schnell, ehrlich gesagt, dass das so kurz ist. Ich hätte gedacht, das ist so ein bisschen, dass das so ein paar Tage dauert, aber ein Tag, na gut, das sind Profis, ne? Ja, also ich
0: denke schon, dass das relativ flott ging, also wenn die Leute geübt sind in ihrer Rolle und meine, so extrem viele Sprechrollen gibt es ja jetzt auch nicht in der in diesen kleinen Folgen, also von daher denke ich schon, dass das machbar ist an
1: einem Tag. Genau, das könnte man noch erwähnen, dass das Comic, was der Junge liest, das ist von äh, da wird, das steht drauf, von DEC Entertainment ist es äh, veröffentlicht worden und diese Firma gab es wirklich und die hat tatsächlich auch Ghostbusters, also Real Ghostbusters Comics veröffentlicht in den 80ern, also auch das ist so eine kleine kleine Meta-Anspielung und ansonsten also, haben wir ganz, ganz viele wunderbare Geister, eine wunderbare G -G -G Story halt und äh, viele der Charaktere, die wir hier auch erleben, unter anderem also Figuren, die hier zum ersten Mal auch benannt werden, zum Beispiel hier die Tante Louise von, von Ray halt ne? oder der die Erwähnung des Vaters von Winston ähm, mit seinem ne man muss es tun halt, ne die sind Figuren, die wir auch später in der Serie nochmal wirklich treffen. Ja? Mhm. Also, ja. sehr, sehr schön. Tja, ja, Kai, ich bin Fall. am Ende meiner Notizen und bin bereit, jetzt ins Bett zu gehen.
0: Das klingt nach einem Plan. Ja, machen wir.
1: <lacht> dann in dem Sinne, lieber Kai, vielen lieben Dank und an euch da draußen, gute Nacht. Bis dann, tschüss.